0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestro podcast Seguidores presentándote el capítulo La Transformación de Pablo donde el pastor Carlos Sánchez amigo de la casa, nos invita a meditar sobre el cambio radical que ocurre en la vida de las personas cuando deciden seguir a Cristo. ¿Por qué no debemos tener miedo a los cambios? ¿Y tiene Dios un plan para mi vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Me alegra saludarlos. Es una alegría compartir de nuevo con ustedes este momento especial para hablar esta vez de uno de los personajes más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Creo que después de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto respetando también la autoridad que el Señor le entregó al apóstol Pedro como líder de la cristiandad, no es menos recordar que el apóstol San Pablo jugó un papel importante no solo en la expansión de la cristiandad en el primer siglo de la era cristiana, sino también en la consolidación del esquema doctrinal de la teología de la iglesia. Pablo era conocido como el teólogo de la cristiandad en, en aquella época. Así que es bueno que nos refiramos entonces por un momento a este importante hombre de la cristiandad. Saulo de Tarso era su nombre original y conocido también como Pedro, en realidad tenía dos nombres y eso muestra un poquito la condición eh, tanto griega como romana y judía, por supuesto, verdad que tenía el apóstol San Pablo en su formación, en su trasfondo eh, cultural. Él nació en el año 5 de la era cristiana y murió en el año 67, eh, como mencionamos, fue uno de los principales apóstoles de Cristo y fue el principal divulgador de la doctrina de las enseñanzas cristianas. De hecho, inclusive, Saulo es conocido como el teólogo por las 14 epístolas que él escribió. Eh, 14 de los, de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol eh, San Pablo. Como mencionamos, él tenía nacionalidad este, romana porque él nació en una ciudad llamada Tarso de Cici Cilicia, perdón, según Hechos capítulo 22, versículo 3 pero también por sus padres, que eran judíos, era considerado igual judío. Así que tenía ambas nacionalidades, y eso lo ayudó una vez a salir de un problema legal que, que estaba enfrentando, ¿verdad?, por causa de la nacionalidad romana que él también este, poseía. Eh, según el libro de Hechos, escrito por Lucas, creo que, aunque no se lo propuso, fue el principal, Lucas fue el principal biógrafo de, del apóstol San Pablo. Eh, Lucas fue el que escribió el libro de Hechos y Hechos es el que da mayor información acerca de la vida de este importante hombre. Bueno, según el libro de Hechos, eh, Pablo se crió en Jerusalén. No sabemos desde qué momento se trasladó o comenzó a vivir allí en Jerusalén, pero sí él se crió en esa importante ciudad para los judíos, pero también para el cristianismo. De hecho, sus padres... Se quedaron todavía a vivir en Tarso, así que de manera que él se fue solo a Jerusalén. No sabemos, como dijimos, a qué edad. Una de las características que resaltaba mucho en la vida de Pablo era esa, esa, esa capacidad de análisis que tenía, esa capacidad de investigación. Probablemente la cultura helenística griego-romana influyó muchísimo en la vida de de Pablo, porque era muy típico, muy común de los griegos dedicarse a la investigación, a profundizar los temas. Y Saulo de Tarso tenía esa cualidad. Eh, no se conformaba con lo que recibía, sino que se dedicaba a estudiar a profundidad los temas. Y por esa razón, Pablo es conocido como el teólogo de la cristiandad del primer siglo de la era cristiana, porque los conceptos que él eh, enseña, que él transmite y que están plasmados en, sus en 14 epístolas que él escribió son realmente profundos que de hecho para algunos inclusive les cuesta un poco entender así que era un amante de la investigación un amante de la búsqueda de la eh, verdad se dice también en los registros sagrados que Saulo tuvo un maestro fue eh, a Jerusalén y estudió bajo uno de los más importantes maestros llamado Gamaliel que era un hombre piadoso, pacífico y franco y que estudió a fondo el Antiguo Testamento. Y eso fue lo que, esa fue la educación formal que recibió, o teológica como quieran, que recibió el apóstol San Pablo o Saulo, o Saulo de Tarso. Por otro lado, la Biblia también menciona que Saulo tenía, o Pablo tenía un oficio, que era el de hacer carpas, construir carpas y tiendas. Realmente eso lo mantuvo, fue su medio de vida, que también usó ese tema para, ese mismo trabajo para mantener su ministerio, al menos en los primeros años de su predicación, de su ministerio. Otra cosa que la Biblia le da suma importancia y que resalta mucho en la, en la vida de Pablo, de hecho él mismo lo cuenta en más de una oportunidad, fueron tres veces en realidad, fue la conversión de este hombre. Y es importante resaltar la manera cómo es que Dios llama a Saulo de Tarso ¿verdad? para convertirse en el gran apóstol de los gentiles, en el predicador de los gentiles. Eh, la conversión de Saulo es realmente extraordinaria. Pero uno se pregunta si realmente hubieron antecedentes previos a esa conversión. Yo creo que sí. Cuando hablo, menciono antecedentes previos me refiero a que de alguna manera Dios ya venía trabajando a través del Espíritu Santo en el corazón de este hombre, que fueron minando sus pensamientos, confundiendo, creando una especie de un conflicto interior, eh, una lucha interna, de manera que cuando llegó el momento Dios lo llama, de una manera así dramática como sucedió en la vida del apóstol San Pablo, pero era como para ya eh, culminar con un proceso, de llamado que Dios estaba haciendo en la, vida, en la vida de Pablo. Bueno, según Romanos capítulo 16, se nos dice que Saulo de Tarso tenía eh, parientes que se unieron al cristianismo. Es decir, antes de que él se convirtiera, él ya tenía parientes que eh, se unieron al cristianismo y probablemente estos parientes en algún momento le hablaron, hablaron a Pablo de Jesús, del Señor lo que por supuesto a él le causó una, 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 un rechazo inmediato porque consideraba que era una secta contraria a sus creencias al judaísmo otra cosa que podría haber influido en ese proceso de conversión previo ¿verdad? Eh, es el martirio de Esteban nosotros sabemos que Saulo de Tarso fue el que dio la orden aunque probablemente él no haya arrojado una piedra contra Esteban pero él dio la orden para que todos los judíos que lo acompañaban asesinaran a Esteban, discípulo de Jesús, eh, por apedreamiento y eso probablemente, imagino que causó un impacto tremendo en la vida y en la mente, ¿verdad? Eh, en, en la esencia misma del ser de Saulo de Tarso, lo conmovió y probablemente eso aumentó también su conflicto interior, cargo de conciencia, sentimientos de culpa. Aunque nosotros sabemos, por lo que dice la Escritura, que Saulo de Tarso hacía estas cosas pensando que estaba haciendo el bien. Pero llegó un momento que dejó de pensar en que esa obra realmente fuese, o dudar, mejor dicho, que esa obra fuese realmente la obra de Dios. Eh, Saulo creía que estaba haciéndole un bien al judaísmo y creía, obviamente, que el pueblo judío era el pueblo de Dios y que ninguna otra secta que amenazase las creencias judías, las posiciones religiosas judías debía existir. Así que por eso es que Saulo de Tarso se ensañó con todo contra la cristiandad, contra los primeros cristianos. De hecho, ordenó la muerte, el martirio de varios de esos, de esos cristianos. Así que entonces son algunas cosas que podrían haber ayudado previamente a la conversión de, de Saulo de Tarso, para que cuando en el momento cuando Jesús mismo de manera personal lo llama, ¿verdad? entonces él acepte, eh, acepta el, el llamado. Bueno, ustedes recordarán cómo sucedió ese incidente cuando Saulo estaba yendo de Jerusalén hacia Damasco. Damasco no era territorio judío, pero él había sacado salvoconductos para ir y perseguir cristianos en aquella, en aquella ciudad. Y en el camino sucedió lo que se llama eh, la revelación de Jesucristo al apóstol San Pablo. Eh, mientras iban eh, en el caballo junto con otros soldados que lo acompañaban y otros, per otros personajes que lo acompañaban, eh, de repente apareció una luz brillante en el cielo como la luz del mediodía, los caballos se asustaron y especialmente el de Saulo, que él cayó al suelo y entonces se escuchó una voz que del cielo decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La luz era tan fuerte, y esa voz tan potente, que especialmente por la luz, Saulo quedó completamente ciego. No podía ver absolutamente nada. Eh, y la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y la respuesta, miren que es bien directa, le dice, yo soy Jesús. Porque Saulo pregunta, ¿Quién eres tú, Señor? Y la voz le dice... Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y por eso mencioné que fue el propio Jesucristo quien nombró a Saulo de Tarso como el sucesor de Judas, como el doceavo apóstol, porque él llamó doce apóstoles. Recuerden que Judas traicionó, murió, etcétera, salió del grupo. Aunque los discípulos buscaron a Matías por una especie de sorteo, lo nombraron, pero en realidad en la voluntad de Dios y en el corazón y en la mente de Cristo. El hombre que le sería útil para conformar la lista de los doce apóstoles era Saulo de Tarso, que después era conocido, fue conocido como el apóstol San Pablo. Una de las cosas que Jesús le dice, "Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón", según registra Hechos capítulo 26, versículo 14. Esto sugiere que en el corazón y en la mente de Pablo había una lucha interna. Era un conflicto acá, ya no estaba tan seguro de que lo que estaba haciendo realmente era la, la voluntad de Dios, como lo pensó por, por algunos años. Y es por esa razón que él no discutió con la voz, es decir, no discutió con Jesús. Él se rindió sencillamente y hace la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa pregunta uh, demuestra que Pablo reconoció que la voz que le hablaba era el propio Señor Jesucristo. Y por otro lado, esta pregunta, que quieres que haga?, demuestra una rendición, demuestra una sumisión total al autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Así, de esa manera, Saulo llega a Damasco, pero ya no como perseguidor, sino más bien como un cristiano convertido. Después de estar pocos días en Damasco, con algunos damasenos cristianos ya convertidos al, al cristianismo, fue bautizado por Ananías... Y después comenzó prácticamente su carrera cristiana, comenzó su ministerio. Estuvo algunos días ahí con los damasenos, pero después se fue a Arabia, según lo dice la Biblia. Eh, estuvo un tiempo ahí en Arabia, pero después regresó a Damasco. Cuando él regresa a Damasco, predica el Evangelio con tanta fuerza, con tanto poder, con tanta convicción, que inmediatamente comienza a levantar oposición contra él. Varios judíos ahí en Damasco se le opusieron... A tal punto que eh, se levantaron contra él. Eh, de esa manera los cristianos tuvieron que ayudarlo para escapar de la ciudad. Bueno, tres años después de su conversión, eh, Saulo decide, o Pablo decide viajar a Jerusalén para entrevistarse con el apóstol Pedro, que era el líder de la cristianidad, quien el Señor lo había dejado como tal, y también con el apóstol Santiago. Bueno. Allí los cristianos en Jerusalén que habían escuchado mucho de Saulo de Tarso, obviamente porque era el perseguidor de cristianos, y muchos de ellos comenzaron a dudar realmente de la veracidad de la conversión de este hombre, de hecho lo describieron como un lobo disfrazado de oveja, de hecho tuvieron miedo inclusive y hubo murmuración entre los cristianos de Jerusalén contra Saulo de Tarso o Pablo. Hasta el punto que hubo un discípulo del Señor llamado Bernabé, tuvo que introducirlo a la iglesia, tuvo que presentarlo y realmente demostrar que su conversión era genuina, que su conversión era, era real. Bueno, después de estar ahí en, en Jerusalén, cuando ya finalmente eh, autentican la veracidad de la conversión de Saulo. Y no solamente eso, sino que ya lo consideran como un apóstol llamado por Jesucristo. Eh, que el mismo Señor Jesús lo llamó y que lo tiró del caballo y le dijo, ¿por qué me persigues? Y después cuando Saulo decide entregar su vida al Señor y, y ser un cristiano, finalmente ahí se confirma en Jerusalén. Bueno, después de eso, eh, predicó también en Jerusalén, así muy al estilo propio de él, así con una fuerza, con un ímpetu así tremendo, que nuevamente los judíos de Jerusalén estaban en la misma sede del judaísmo, se levantan contra Pablo y Pablo tuvo que huir, los, los cristianos lo encaminaron, lo ayudaron, para que se fuera a Cesarea y también a Tarso. Y prácticamente allí comienza el ministerio de este hombre, porque ahí estableció algunas iglesias, en tanto en Cesarea, también como en Tarso. Después se trasladó a Antioquía y algunas otras ciudades donde estableció cristianos, comenzó a bautizar una enorme cantidad de gente, una enorme cantidad de cristianos. No se tiene registro en el Nuevo Testamento de que alguno de los otros apóstoles haya bautizado tanta gente... O haya ganado tantas almas para Cristo como lo hizo eh, Saulo de Tarso o el apóstol San Pablo. Eh, de hecho nosotros conocemos porque la Biblia menciona los famosos tres viajes misioneros de Pablo. Eh, hazañas realmente increíbles porque estuvieron, estuvieron llenos de sorpresas, de triunfos, de derrotas, de persecuciones, de alegría, de tristeza, de lágrimas, de todo. Nosotros sabemos, por lo que dice la Biblia, que esos viajes no fueron viajes placenteros. Fueron con la intención de plantar iglesias, de predicar la palabra de Dios, de levantar el estandarte de Cristo por cada lugar que ellos iban. Pero eso tuvo un precio. Y Pablo tuvo que huir. Yo creo que de alguna manera... Amigos y hermanos, Dios usó el tema de las persecuciones, la oposición contra el cristianismo para que éste creciera mucho más y floreciera mucho más. Así Pablo no podía quedarse en un solo lugar, sino que estaba, ya sea que él no quisiera, estaba forzado prácticamente a ir a diferentes lugares. Como sucedió con muchos otros cristianos que tuvieron que huir a diferentes lugares, pero donde quieran que ellos, que ellos iban, sembraban la, la palabra del Señor el evangelio de Jesucristo y producía abundantes frutos, de manera que la iglesia cristiana durante el primer siglo, desde que Cristo la fundó, creció de una manera exponencial. Bueno, esa fue la vida eh, misionera, el ministerio de Saulo, de Saulo de Tarso. Todos sabemos que después del tercer viaje misionero, él finalmente es, eh, eh, él es arrestado en Jerusalén. Allí mismo procuraron matarlo. ¿Verdad? Que los, los soldados eh, romanos, las tropas romanas inclusive, eh, tuvieron que ayudarlo, eh, defenderlo de sus propios eh, paisanos, digamos, eh, judíos, porque él tenía la ciudadanía romana. Sin embargo, se tramó toda una, una conspiración contra Saulo de Tarso, que finalmente se trasladó a Cesarea. ¿Verdad? Y allí en Cesarea... Eh, Saulo de Tarso tuvo la uh, oportunidad, la ocasión eh, de presentar su defensa ante el gobernador Félix ante su sucesor eh, Festo y ante el rey Agripa y finalmente como no pudo salirse de esto él, ya lo estaban condenando prácticamente a la muerte él apeló al César así que fue llevado a Roma y ese viaje a Roma que podría ser digamos así el último viaje de Pablo eh, que demoró un tiempo, más de dos años probablemente porque la embarcación afragó, estuvo preso en una casa privada en una isla, en una ciudad, etcétera, etcétera algunos, algunos inclusive mencionan que le dieron libertad y que por esa razón Pablo viajó a otros lugares que inclusive llegó hasta España es muy probable que haya sido así pero finalmente él llega a Roma y ahí en Roma finalmente el, eh, el apóstol San Pablo es muerto, es martirizado, verdad eh, decapitado. Fue Nerón, emperador de Roma, que ustedes saben que la historia dice que él incendió Roma, culpó a los cristianos y entre sus víctimas estuvo Saulo de Tarso, o conocido como el apóstol San Pablo, que fue decapitado por orden de este malvado emperador Nerón. Hay también algunas características personales que se mencionan de él. Por ejemplo, no están en la Biblia, por supuesto son parte de la tradición. Eh, dicen que Pablo era un hombre pequeño de estatura, que era calvo, que era gordito y además tenía las cejas muy espesas, una nariz aguileña y una constitución física vigorosa, rebosante de gracia y, y atractivo. Bueno... Pero por otro lado también se nos dice, y esto sí está en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 y el siguiente versículo, mencionan que Pablo tenía una enfermedad. Él padecía de una enfermedad debilitante. Pero esos sufrimientos físicos que Saulo experimentó, eh, no estamos hablando aquí de castigos corporales por causa del Evangelio, sino de, enferme de una enfermedad debilitante que él padecía, lo hacían a él espiritualmente más fuerte, o sea, él no se rendía ante la, ante la enfermedad, porque podría haber usado como excusa esa enfermedad para no moverse, para no viajar, para no salir y predicar. Sin embargo, todo lo contrario, él, él decía que, y él de hecho lo escribió y dijo, que Dios se fortalece en la debilidad del hombre. De hecho, él mismo le dice, probablemente hablando de su ceguera, que era otro problema de salud que él tenía, ¿verdad? problema de visión que le dice Pablo dice, tres veces le rogué al Señor que me librara de este aguijón de la carne, pero él tres veces me dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Realmente extraordinario este hombre, la vida de este hombre, muy inspirador. Eh, por otro lado, también se deja entrever eh, un poco en la personalidad eh, de Pablo, una lucha interna, un conflicto interior. De hecho, Pablo vivió una vida de lucha y mucha tensión. No, no estoy hablando solamente de la época después de su conversión, sino inclusive mucho antes de, de, su, de su conversión. Él siempre, la, por lo que uno percibe a través de sus escritos, siempre ponía en relieve una contradicción, eh, un contraste, por ejemplo, entre la carne y espíritu, la ley, la gracia, la fe y las obras, el nuevo y viejo hombre, la luz, las tinieblas, Dios, el mundo, la justicia, el pecado, el espíritu y la letra, el primero y último hombre, etc. Es decir, fue la vida de Pablo fue una vida llena completamente de, de contrastes, pero a pesar de que su vida tenía, en su vida tenía esos conflictos, ¿verdad? Sin embargo, él tiene, demuestra tener una personalidad muy muy resistente a toda prueba, a toda prueba. Sin embargo, no obstante lo, lo que hemos mencionado anteriormente, no porque no, no vayan a pensar ustedes que Pablo era un hombre que tenía muchos complejos en su mente, ni que era un hombre intranquilo y que eh, estaba muy confundido o que era inseguro. No, 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 todo lo contrario, porque en realidad, gracias a Cristo, él encontró la paz interior. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Romanos capítulo 7 Pablo escribe, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago». Y lo malo que no quiero hacer, finalmente eso hago. Y luego él dice, más gracias doy a Dios en Jesucristo. Y ahí está la clave. Todos nosotros siempre vamos a tener conflictos interiores, tal vez sentimientos de inseguridad, eh, intranquilidad. Pero cuando uno conoce a Cristo como fue con Saulo de Tarso, lo que no entrega la religión, lo que no le entregó el judaísmo, lo que no le entregó... Los ritos, la ceremonia en, en su religión antigua, finalmente él la encuentra en Cristo. Así que Pablo era un hombre decidido, pero era un hombre de luchas interiores como cualquier ser humano, pero un hombre lleno de paz en Cristo. Bueno, otra cosa que se menciona de Pablo es su gran capacidad para crear amistad y para prodigar amor y cuidados, especialmente al pueblo de Dios. Cuando escribe sus epístolas, por ejemplo, en, en Romanos 16, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12, en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 28, en, uno ve ahí cómo Pablo se refiere a, a, los, a sus amigos cristianos. Especialmente en momentos de lucha, de conflicto, cuán importantes son los amigos. Y Pablo sabía eso, pero él supo escoger esos amigos, amigos que lo iban a apoyar, compañeros de lucha, compañeros de batalla. No solamente eran los misioneros que lo acompañaban, sino hermanos de la iglesia con quien compartía sus penas y su lucha. Y ellos oraban constantemente, fueron el soporte espiritual que Pablo necesitaba para llevar adelante. Esta difícil y desafiante ¿verdad? tarea que era la predicación del Evangelio. Otra cosa que yo quiero destacar, y ya voy cerrando con esto, es la teología de Pablo. Pablo hizo un gran aporte a la cristiandad con las creencias importantes, fundamentales, por ejemplo, el tema de la justificación por la fe. Pablo fue uno de los grandes defensores, impulsores de la salvación por medio de la fe, muy lo contrario a lo, a, a, a lo que enseñaban verdad, los judíos, porque los judíos o el judaísmo enseñaba que la salvación era por las obras, obedece y vivirá. Sin embargo, Pablo dijo, no, la salvación es por la fe, la salvación es por la gracia. Romanos 8, 28 dice, de manera pues que ningún hombre será justificado por las obras de la ley, sino solo por la fe. Y esa, ese fue uno de los grandes aportes del cristianismo, de Pablo al cristianismo, la justificación por la fe. El otro tema que eh, parte de la teología de Pablo, que se ve mucho en sus escritos, eso es catología. Especialmente del tema de la segunda venida de Cristo. Él habló de la segunda venida del Señor y que de hecho fue la esperanza que abrigó en su corazón hasta el día de su muerte de ver a su Señor, de ver a Jesús pronto viniendo las nubes de los cielos. El Cristo prácticamente aparece como un tema recurrente en todo, en todo, en todo, en todas sus epístolas. Si alguien, algún escritor bíblico, escribió más de Jesús, más de Cristo, en todo momento fue el apóstol san Pablo. Con Cristo estoy justamente crucificado, decía, decía el apóstol san Pablo. El Señor, cuando habla en filipenses, es que siendo Dios dejó el trono y bajó a esta tierra para ser obediente obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ese es el Cristo que el apóstol San Pablo habla constantemente en sus epístolas. Así que sus mensajes son netamente cristocéntricos. Así que la cristología es otro de los grandes aportes del de apóstol San Pablo a la cristiandad. Amigos, estamos frente aquí a un gran personaje en las escrituras. Si hay un texto, todo lo que él escribió, de esos 14 libros del Nuevo Testamento que él escribió, hay un texto que para mí es clave y que creo que fue... El texto que lo fortaleció especialmente en un momento de debilidad y que lo impulsó ¿verdad? a seguir adelante con la gran tarea de predicar el Evangelio de Cristo. Me refiero al texto que está en Gálatas capítulo 2 versículo 20, que dice así, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo no le temía la muerte. Él creía, como ya lo había escrito en 1 Corintios 13, en Gálatas, en, Efe, en Romanos, cuando habla de los dones espirituales. Él mencionó entre los dones espirituales el martirio. Y el martirio era un privilegio que Dios le entregaba solo a algunos pocos. Y en este caso Pablo se consideró un privilegiado sufrir por Cristo. Él decía que sus padecimientos no eran nada, porque todo lo tenía en Cristo. Él no le tenía miedo a la muerte, porque la vida estaba en Cristo y él tenía a Cristo. Él decía, es un honor sufrir con Cristo. Por eso él decía, estoy crucificado juntamente con Cristo. Yo ya no vivo para mí, para agradarme a mí, sino vivo para agradar a mi Señor. Queridos amigos, este es un digno ejemplo de imitar, de un hombre que lo entregó todo. De un hombre que tuvo que cambiar sus conceptos primarios, cambiar su trasfondo cultural, ¿verdad? Eh, social inclusive, hasta de la familia, de sus congéneres, sus propios eh, eh, hermanos judíos. Hubo un cambio radical en su vida, en su manera de pensar. Pero justamente ese, ese cambio es el que le dio verdadero sentido a la vida de Pablo. No le tengamos miedo a los cambios. No le tengamos miedo a dar un viraje de 180 grados a nuestra vida. Porque Dios tiene planes para nosotros sin duda. Y esos planes se van a cumplir. Si es que nosotros se lo permitimos. Demos la oportunidad al Señor. Cuando el Señor nos llame como llamó a Pedro. Ustedes digan, ¿qué quieres que haga Señor? y el Señor les indicará a través de su palabra lo que tienen que hacer. Que Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.